0: Boa noite pessoal, quem tá entrando aí, sejam muito bem-vindos, mais uma live de quarta-feira que vai rolar aqui hoje, trazendo mais um lojista, e um lojista que a gente achou bem interessante de trazer, vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho pra gente explicar quem vai ser, quem vai participar da live com a gente hoje, quem puder, a gente tiver aqui, Compartilhe a live, clica no coraçãozinho que vai ter aqui no cantinho da tela Que ajuda a entregar a live, a subir a live Pelo que falam Então, bora lá Bora lá que hoje, na verdade, convidado ele tem duas lojas na, na Montink Que a gente achou muito interessante porque já é difícil administrar uma, né? Imagina duas A gente até colocou uma enquete aqui é, nos stories perguntando Se você tivesse a possibilidade, né, a oportunidade De ter duas lojas na montinha, Que você acharia que você daria conta disso? Então a gente achou muito interessante né, Esse case do Rodrigo Rodrigo Leitão Que é responsável por duas lojas Na verdade a família dele também está envolvida Então tem aí já um mini empreendedor Pelo que a gente viu E a gente acredita que ele compartilhar A experiência dele com vocês Vai ser bem legal Bem interessante Então assim, como sempre A gente deixa a live salva aqui Depois a live sobe pro podcast Então quem perdeu agora depois assista Mas é legal estar agora presente na live Porque se tiver alguma dúvida Pertinente Ele pode estar respondendo e ajudando Então vamos lá, sem delongas Igual o Ramiro fala, se tiver pouca gente A gente espera, depois vai entrando o pessoal Rodrigo, pode mandar um invite aqui Solicitação Pra gente aceitar aqui e a gente começar a live hoje. Espera ele entrar aqui. E vamos entender um pouquinho como é isso, né? A gente duas lojas na plataforma Montink. Porque é, porque é uma trabalheira. Seja bem-vindo. Todo mundo está entrando ao Penelope. Originou camisetas de Vitória Pereira. O Rodrigo já mandou aqui. Show. Vamos ver se vai. Já coloquei aqui. Fala, Rodrigo. Tudo bem? Oi,
1: Marina. Boa noite. Que alegria, Boa privilégio noite. estar nesse bate-papo hoje com você.
0: Ah, que maravilha. Nós que agradecemos você ter aceitado esse convite. É? Muito bacana. É, então, Rodrigo, você apresenta primeiro né, um pouco para a gente. Fala quem é você, né? qual o nome das da, suas lojas aí na Montink? Conta um pouquinho o que você faz também, além né, de ter sua loja na Montinho, primeiramente, quem é você? O que você faz?
1: Legal, Marina. Eu, eu sou da área de comunicação, né? Já tem um tempinho de estrada, né? Esse mês de julho eu completei 20 anos de uh, formatura na faculdade de comunicação, né? Eu sou jornalista, trabalho aí na área de comunicação desde antes da faculdade, então já vão aí uns 25 anos. E aí, nesse período, eu já passei desde. Jornal impresso, rádio, TV, assessoria, né? Depois da faculdade, lá atrás, eu fiz uma especialização na área de marketing. Então, há muitos anos eu eu trabalho né, envolvido com a comunicação, com o marketing, né, mais recentemente com a questão do marketing digital também. Eu tenho uma uma outra formação né, que é na área teológica, onde eu fiz um bacharelado, mestrado e doutorado, que depois vai ter muito a ver com uma das lojas né, que que a gente tem. Então, hoje eu eu trabalho, né, eu sou diretor executivo de uma agência de comunicação do segmento religioso, né, especificamente voltado para esse segmento que é o que vai fazer um pouquinho a conexão né, com o nicho onde uma das minhas lojas acaba atuando né, e que acabou me dando um pouquinho desse, desse caminho. Né? Então, a, a minha trajetória aí nesse tempo aí é, é toda ela ligada à, à comunicação, né? Porém, nos últimos anos, com esse papel mais aí de diretor executivo, acabei tendo uma função muito mais de gestão, né? Então, eu tenho trabalhado muito mais com essa área administrativa, com a gestão de de equipe, de processos, de projeto, né? O que acaba fazendo com que em casa fique o tempo inteiro levando para isso também e brincando um pouco com isso também. E aí chega na parte que você falou, né? É, eu sou casado com, com a Aline e tenho dois filhos. Eu tenho o Gael, que tem 11 anos, completa 12 agora em dezembro, e tenho a Helena, de dois aninhos. E, uhum. e eu sempre brincava com isso do Gael, né, essa questão de, de empreender e tudo mais. E ele sempre foi apaixonado por ter uma marca. Né? Ele ele é o hype da família né? ele que conhece de marca ele que conhece é, de tudo que você imaginar em relação à, à moda, se a gente entra numa loja de tênis ele vai saber conversar com o vendedor sobre a história do tênis, o ano do tênis o nome do tênis, Né? eu fui descobrir com ele que tênis tinha nome né? Oh. E, e ele sempre falava disso, que o sonho dele era ter uma marca, uma marca de roupa de acessórios e tudo mais e no começo eu Levava isso um pouco na brincadeira até eu perceber que de fato era um sonho dele e era um sonho muito positivo, né? E, e cabia a mim como pai e também que o incentivava nessa área do empreendedorismo, né? É, auxiliar nesse processo, então eu comecei a olhar um pouquinho algumas possibilidades. Eu sabia que ah, pelo pouco tempo que eu tinha né, disponível e até também para um investimento muito alto uh, começar uma fábrica correr atrás de confecção tudo isso seria muito complicado né? não seria viável no nosso caso uhum. e eu conheci um pouquinho da ideia do dropshipping em algumas áreas, e eu comecei a estudar um pouco para ver o que, que a gente tinha aqui no Brasil, né? De, de dropshipping, fazendo teste com ah, algumas possibilidades, até que eu encontrei a Montink. Né, isso aconteceu ah, no início desse ano de 2021, né? É, mais ou menos ali de janeiro para fevereiro, né? Nós conhecemos uhum. a plataforma. E aí, nessa... Nesse namoro ali com, com a Montin, que conhecendo, né? Foi que a gente iniciou a nossa primeira loja, que é a loja do Gael, né? É a Team Hype, né? Que é a Team Hype Brasil. É, ele pôde ali colocar um pouquinho das ideias dele, o nome é da cabeça dele, as primeiras estampas, né, coisas bem do dia a dia surgiam, bem em situações do dia a dia dele, e a gente foi promovendo isso, mas com uma ideia, num primeiro momento, de fomentar nele essa visão empreendedora e e tudo mais. Então a gente divulgou para alguns amigos, então ocasionalmente tinha uma venda ou outra e a gente estava lidando com isso de certa maneira, né, como um, uhum. como um hobby, como algo que de fato trouxesse ah, algo positivo para ele. E e aí começa a mudar um pouquinho a história, né, pelo menos para mim. Quando eu comecei a aproveitar da loja dele, né? Porque, porque é? pai, já que tem a plataforma, né? É, eu uhum. vou fazer algumas coisas para mim. E eu comecei né, a fazer uma camiseta ou outra. Eu, eu já tenho né, um nicho segmentado né, nas mídias sociais, né? principalmente no Instagram, de pessoas que, que me seguem de, de eventos e lives. E eu, opa, oportunidade para eu estar usando né, alguma coisa específica. né? E, e aí eu comecei a fazer isso. E aí algumas pessoas começaram, mas essa camiseta, né? Onde você achou? Como é que você... Ah, eu que fiz, nossa, você precisa vender isso. E aí foi que eu comecei a pensar na possibilidade, Ah, será que que dá para fazer isso, né? E no primeiro momento, eu até pensei, não, eu, eu deixo lá na na loja do Gael, e a gente vai vendendo. Só que aí entra um pouquinho até do que eu acho que a gente pode conversar, e né? como foi anunciado, a gente vai conversar um pouquinho hoje. Essa ideia de uma definição muito clara dos nichos, hum. ah, de certa maneira que se você começa a misturar muito né, ali os produtos, você acaba perdendo né, a capilaridade que você poderia ter. Então, por isso surge a ideia, eu falei, não, eu, eu não vou começar na loja dele, mas eu vou começar numa outra loja, né? Uhum. E aí é, nasce a SDG, né? A SDG de Solideu Deu Glória, né? Que é somente a deusa glória, e uhum. que é um termo em latim e, e ela surge exatamente nessa visão de é, achar um micronicho em que eu pudesse né, ter um, um alcance efetivo e que Pudesse trazer de fato algumas estampas que as pessoas elas não, não encontram normalmente, ou não encontrariam normalmente, em outros lugares. E esse, Marina, eu acho que é um aspecto, né? A gente sempre conversa muito sobre isso lá no grupo de WhatsApp que a gente tem do Clube Montinque. Quem, se você está vendo aí, se você faz parte aí né, da Montinque e você ainda não aderiu a estar no clube, além de inúmeras possibilidades com o Montinque Academy e tudo mais, a gente tem essa proximidade com outros lojistas que a gente vai aprendendo né, a cada dia mais, então assim é um negócio fantástico e a gente sempre está conversando né, bastante sobre isso e eu sempre trago isso lá no grupo, a importância da gente conseguir, principalmente para aqueles lojistas que estão chegando ou estão começando, ou alguns que aderem à plataforma e nem começaram ainda a vender, estão pensando ainda qual vai ser né, o nicho de atuação deles, é que a gente faça essa definição missão de maneira muito clara, né? Para que a gente possa é, dessa maneira conseguir, né? Alcançar e, e foi assim que aconteceu. Ah, a SDG vem cá, Gael, fala oi, o Gael acabou de chegar aqui. ó eu tava falando <risos> dele aqui. Olha lá, oi.
0: aí, oi, <risos> Ai, gente, é empreendendo desde cedo. Impressionante, é, isso, isso né? Aí. 11 anos, ó! Então, aqui exemplo, né, pessoal. <risos>
1: E e aí, quando né, eu começo, então, a a pensar nessa nessa possibilidade né, da gente começar essa essa nova loja, eu quis fazer essa segmentação, como já trabalhava muito isso na questão do mercado, isso era muita questão da minha atuação de entender isso, né, de fazer essa segmentação. Só para o pessoal entender um pouquinho como que que isso funciona. né? Porque, às vezes, a gente pensa em micronichar e a gente fica, ah, mas a gente vai diminuir muito o nosso público e aí a gente vai perder oportunidade. É bom deixar mais aberto. E muitas pessoas chegam, né, para empreender ou começar uma marca, uma loja, achando que quanto mais aberto, melhor. E, na verdade, é exatamente o contrário. Porque enquanto você não tiver uma base sólida de pessoas que se relacionam e consomem a marca, né, fica complicado. E se você tá muito aberto, né, você também tá... Também tem um número muito grande de outras marcas com as quais você tem que competir, né? E aí fica desleal, principalmente para quem está começando. Então, um exemplo só para o pessoal que está acompanhando entender como que nasce né, esse micro nicho para a SDG. Bom, é, eu vou trabalhar em que, em que área? Não, eu vou trabalhar com espiritualidade, mas qualquer tipo de espiritualidade, né? Porque aí a gente pode ter é, diversas visões de espiritualidade esotérica, budista, cristã. Não, não, vou trabalhar uma perspectiva ah, de uma espiritualidade cristã. Ok, dentro de uma espiritualidade cristã, a gente pode trabalhar numa perspectiva evangélica, católica, a gente tem algumas lojas, como a Sacrovia, né, que tem até ligada a uma uma banda católica, então a gente tem essas possibilidades. Não, eu vou trabalhar num num nicho né, mais específico, um segmento evangélico. Nós temos várias lojas assim. Dentro desse nicho, você ainda tem um universo enorme, então eu vou trabalhar uma perspectiva protestante, histórica, daquilo que a gente chama de igrejas reformadas, que remetem né, lá à reforma protestante. Dentro disso, você tem igrejas luteranas Hum. e outras. Ainda é um ambiente grande. Não, eu vou trabalhar numa perspectiva calvinista, que foi um dos reformadores. Dentro dessa perspectiva, você também tem ainda outras possibilidades. Então, eu fui fazendo essa segmentação, a espiritualidade, cristã, evangélica, protestante, reformada, calvinista, confessional, que é aquilo que a gente chama daquelas pessoas que gostam de alguns documentos históricos religiosos da Hum. época da reforma protestante que remonta ao século XVI. Olha como que isso foi acontecendo.
0: E aí você
1: começa a ter algumas coisas muito específicas dentro disso. Então algumas perguntas de catecismos, de coisas daquela época Hum. que eu comecei a colocar em frases e comecei a colocar algumas terminologias que quem né, entende e gosta muito desse né, tipo de de conteúdo, né, só que vai entender, e que você não encontra... Quase no lugar nenhum. E eu fui fazer, inclusive, uma pesquisa, eu fui encontrar talvez duas ou três lojas no Brasil inteiro, né? Vendendo pela internet que tivessem algo mais ou menos parecido com isso. Mas eram exatamente lojas que também é, tinham essa questão do investimento para poder fazer é, desde confecção e tudo mais, com preços que acabavam ficando muito elevados é. para um nicho assim. Então, hum. o que, que acontece? você acaba tendo uma possibilidade né, interessante de começar a alcançar né, um público muito específico e muito definido. né? E aí, o que que eu comecei a fazer? A partir do meu Instagram pessoal... Eu já tinha, né, dentro do meu público, eu tinha várias pessoas ligadas a esse nicho e me seguiu. O meu Instagram acaba sendo alguma coisa mais na área da comunicação, né, dentro do ambiente religioso, é uma coisa mais ampla. Mas dentro do meu Instagram, divulgando o solar, eu assustei porque é, eu fiz uma postagem sem nenhuma sem nenhum impulsionamento, sem nenhuma pretensão no primeiro momento. E quando, de repente, eu entrei para acessar a plataforma da Montin, que eu vi que tinham várias vendas.
0: E oh. eu falei assim,
1: opa, que, que coisa interessante. E aí eu comecei, de fato, a trabalhar isso dentro do Instagram, ter o um Instagram específico da SDG, e comecei a fazer essa, essa divulgação, num primeiro momento, focado nessa base. E aí eu fui conseguindo um pouquinho mais né, de de pessoas se aproximando. E aí eu começo a ter algumas ações, algumas estratégias bem definidas. Bom, se esse é o meu micronicho, quem são os influenciadores desse micronicho? E aí é muito mais fácil você encontrar influenciador de micronicho e se aproximar deles, porque às vezes, é, quando a gente pensa ah eu preciso de um influenciador para ajudar, aí você pensa num cara que tem 100 mil, 150 mil seguidores, e às vezes é difícil você ter acesso, às vezes quando tem acesso é muito caro né para você conseguir ter o apoio dessa pessoa, porque ela já está divulgando várias outras coisas, mas quando você fala de micronicho, uma pessoa que tem 10, 15, 20 mil, é, ela está falando exatamente para aquele público, e ela tem uma força talvez maior para aquele público do que né, um, alguém com um número maior de seguidores.
0: Uhum.
1: E eu comecei, então, a para algumas dessas pessoas que eu conhecia, ligar e assim, quero te mandar um presente, né? me passa seu endereço que eu vou te mandar um presente. E eu mandei, então, algumas camisetas para essas pessoas que, por sua vez, foram postando nos seus ah, respectivos perfis. E aí a coisa começa a tomar uma proporção que a a gente de fato não imaginava. Então, esse é é o primeiro momento, que é o o momento de você estabelecer essa base. Ah, não existe nenhum momento em que a gente vai depois pensar maior e conseguir aumentar esse público? Tem, mas primeiro você tem que ter a sua base. E aí, como que você aumenta? Você vai fazendo conexão a partir de coisas que esse micronicho gosta que tem a ver né, com outras outras coisas, você vai expandindo um pouquinho. Então, esse público que eu comecei, que gostava de algumas questões bem específicas, teológicas, confessionais, documentos históricos, o que mais que eles gostam? Bom, eles gostavam muito de línguas originais bíblicas, grego e hebraico. E aí eu comecei a fazer algumas estampas em grego e hebraico. Aí você uhum. começa a atingir um outro público e aí o público da SDG começa a aumentar, além desse micro nicho eu começo a ter outros, né, que vão é, se aproximando e aí você pode sim, aumentando, fazendo coisas mais genéricas para alcançar um volume maior de pessoas que vão dar essa base, principalmente de movimento uh, no perfil do Instagram e, e divulgar um pouco mais a marca, mas isso acaba, né, acontecendo na sequência. Geralmente, a gente faz o inverso, né? A gente, ah, começa, não, eu vou vou deixar muito aberto, aí depois, se for o caso, a gente vai. E aí, às vezes, a gente nunca consegue caminhar nessa direção. E aí, Marilho, eu percebi essa diferença... Tendo duas lojas. Porque, como a do Gael, a ideia inicial não era fazer um trabalho assim, né, era uma coisa de fato mais aberta para ele. Então, o que, que era a ideia inicial? Ah, camisa voltada para o público adolescente, coisas que ele gostava. E aí eu comecei a, per- a perceber que, de fato, com isso muito aberto, é, é, também não iria para frente. Né? Então, o uhum. que, que nós fizemos? Não, vamos de fato trabalhar e, como a SDG começou a a acontecer e a gente começou a ter um volume né, bem interessante de de vendas, né? "Ah, vamos vamos pensar o que a gente pode fazer né, na TINHAI para que ela possa também ter algo parecido. E aí, O mesmo movimento, vamos pensar aqui. Aí no caso dele, eu até coloquei ele ele para conversar com alguns amigos de uma agência para poder entrevistá-lo e estabelecer o o branding da marca de uma maneira efetiva. Então, assim, desde cores, daquilo que ele gosta, marcas que eram referência para ele. Então, a gente construiu o branding direitinho, né? muito bem estabelecido. Então, repaginamos algumas coisas da marca, estabelecemos, né? tanto que nesse sentido, sentido, até pelo público, né, se o pessoal entrar nas duas lojas, eles vão perceber, até no Instagram, que é bem diferente, o né, o, o apelo, de, desde o apelo até a questão dos valores, porque públicos, né, diferentes, né, que a gente acaba uhum. trabalhando, então, com ele a gente começou a trabalhar, não, é esse, o que que a gente vai trabalhar, não, a gente vai trabalhar com streetwear, mas não é para qualquer pessoa, não é para adulto, a gente vai trabalhar nesse período da pré-adolescência à adolescência, até 17 anos. Uhum. Mas é muito vago, é muito aberto, você tem muitas possibilidades. Então, vamos trabalhar com o pessoal que gosta de um aspecto mais esportivo, mas você também tem muitas coisas. Então, a gente foi segmentando, até no caso, eu costumo chamar o público-alvo dele, né, do adolescente de clube, né, aquele que passa o, o dia fazendo escolinha. Escolinha de tênis, escolinha de natação, Sim. então é, é exatamente esse o público que a gente pega, né? Então o, o Gael, ele treina badminton, que é um esporte olímpico que não é bastante conhecido, né? Então a gente tem lá uma estampa de badminton, uma estampa de, de outras coisas, e aí você vai trabalhando né? dentro desse nicho dessas, né? desses adolescentes que têm esse, esse costume. Dá para você ir ampliando com coisas que esse grupo gosta, que esse micronicho gosta? Sim, por exemplo, hoje, mais uma vez, voltando né, ao nosso Montinque Club, (risos) surgiu uma uma brincadeira lá né, em relação à coisa de esportes, e alguém disse ah, tem que fazer... Uma, uma estampa de quadribol e, <risos> e aí é, é. eu falei, opa, isso tem tudo a ver com esse nicho né, ah, adolescente que gosta de esporte que tá no clube no dia a dia então hoje a gente lançou um carrossel explicando né, no Instagram uh, da Team Hype uh, o que, que é o, quad- o quadribol né? e se quadribol fosse um esporte olímpico e aí, ó, são tantos jogadores, funciona assim, 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 e lançamos né, a estampa com né, com com ah, ali uma imagem do do quadribol. Então, a gente vai trabalhando né, dessa maneira. Então, a a gente vai se surpreendendo né, a cada dia e é o universo que a gente aprende e reaprende né, a cada cada novo dia. né?
0: Acho muito legal você falar isso. Porque tem muita gente que chega na que até mesmo já tá na Montink e, ah, eu não vejo resultado, ah, eu não sei o que fazer, para onde começar. Esse negócio de você ter, né, um micro nicho ou seja, dentro do seu nicho, você vê outras é, possibilidades, você descobriu um, um outro nicho ali dentro, e outro, e outro, e outro, né, seria, seria um... Dentro do, 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 do nicho principal, você descobriu outros ali dentro. Que você pode o funil explorar, vai aprofundar. ficando cada vez mais estreito,
1: é, né, Marina? E aí você aprofundar. consegue é, criar essa, porque é, você tem que ter essa coisa de criar na, na pessoa aquele desejo de ter algo, né? E é muito mais fácil você conseguir fazer isso para um grupo que quer, que gosta de algo e ele não encontra. Se eu vou isso. oferecer. Para ele, uma coisa que ele encontra em qualquer lugar, ah, eu vou oferecer uma camiseta que ele, ah, ele vai entrar na Renner, na Riachuelo, na Ceia, e ele vai encontrar aquela estampa, às uhum. vezes por um, né, um melhor preço, porque tem quantidade maior, às vezes com uma marca até mais conhecida. Uhum. É, eu não vou conseguir competir no primeiro momento com, com essas marcas. Agora, quando eu ofereço para aquela pessoa uma coisa que ela não vai encontrar em lugar nenhum, é, isso faz toda a diferença. E é o que a gente vê vê em alguns cases, né, de algumas marcas muito especiais que a gente tem por aqui né, uhum. na Montink, né, a gente já conversou várias vezes, né, é, em algumas ocasiões com o Matheus e a Nórdica, que também é uma segmentação uhum, bem então. interessante, é, a gente tem o pessoal da, da Fanática que trabalha especificamente, né, é, dentro do mundo esportivo mais voltado para o futebol americano e aí eles oferecem um diferencial estampas, né, que é, são completamente exclusivas e que chamam muito a uhum. atenção, né, E tantos outros colegas lojistas que a gente tem aqui fazendo coisas muito especiais, né? Voltadas né, para os animes, né? Voltadas para os games, para o RPG. Então, isso é muito legal. Então, quando você coloca isso, você consegue ter a sua base. Porque o primeiro momento, para a gente que está no início, né, é, é você estabelecer essa base com quem você se relaciona. E aí o pessoal vai comprando. Então, como é legal, esses dias a gente teve uma postagem na SDG é, de um cara assim, ó, minha, minha quarta camiseta ou minha quinta camiseta você vê que a pessoa ela vai pegando né, tanto uh, vínculo e relação com a marca que a pessoa vai guardando, ó, todo mês eu vou comprando uma, eu vou comprando uma e aí você vai fazendo essa base e aí uhum. mantendo essa base já te dá essa possibilidade de você começar a pensar em outras coisas, bom então se eu tenho essa base agora eu vou atingir isso aqui agora eu vou atingir uhum. isso aqui agora se você deixa muito aberto o leque né. É, você é. acaba não conseguindo alcançar ninguém, né? E aí uhum. isso, isso, isso fica complicado. E muitas vezes a decepção que algumas pessoas têm é exatamente por isso. Eu vejo alguns colegas lojistas que chegam, ah, mas eu não consigo vender, até hoje eu não vendi nada. Então, essa tentativa de, de definir, de segmentar, é, ela te ajuda né, nesse primeiro momento a pelo Com menos certeza. ter essa movimentação. E é essa movimentação que vai te dar a possibilidade, por exemplo, de ter investimento, de investir em tráfego pago, de poder encontrar um influencer. Então, por quê? Porque Sim. você já tem uma base, já tem uma entrada, né? E aí isso vai trazendo até um ânimo para você poder investir. Mas se você não tem essa base, é, aí você fica pensando lá na frente o que, que eu vou fazer o que... e você acaba não saindo do lugar, né?
0: Exatamente. Você afunilando ali, se destrinchando. Chegando ali no seu microniche, fica mais fácil você investir no resto, né? Exatamente. Você já sabe para onde você vai se direcionar. Senão você fica perdido. Foi o que você falou. O negócio abrangente, você vai ficando perdido. E aí até veio é, uma questão que o Augusto comentou aqui. Foi até interessante. Ele falou assim Boa noite, pessoal. Eu estou desesperado porque eu não vendi nada no dia dos pais, o meu nicho é futebol e eu estou pensando em mudar. O que, que vocês indicam? O que, que você pode falar para ele, Rodrigo?
1: Joia, é, essa, essa é uma questão interessante. Por exemplo, a gente vai pensar em, em futebol. É a paixão né, do brasileiro. Então a gente pensa, pô, futebol é uma coisa que, que vende. Porque, afinal de contas, todo brasileiro gosta de futebol. Ok, é verdade. Mas vamos pensar em quantas possibilidades as pessoas têm né, de comprar coisas sobre futebol. É, então, assim, pensando especificamente no caso do futebol, como que a gente pode nichar? Alguns nicham em relação a clubes, por exemplo. né? Quando você vai nichando para um clube específico, essa é uma possibilidade. Não fazer da marca do clube mais coisas que tenham a ver com um clube específico, essa é uma possibilidade. É a gente pode pensar na questão do futebol e o que 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 dá para você reduzir ainda mais. Vou dar um exemplo que surgiu aqui agora. Não, eu vou trabalhar, o meu micronicho é futebol, mas eu vou vender só camisa para goleiro. Não né, camisa de goleiro de manga comprida, mas assim que todas as frases, que todos os desenhos tenham a ver com goleiro. Então eu vou conquistar aqueles que jogam no gol primeiro ou eu vou conquistar o hábito, o cara que trabalha né, como como juiz de futebol, sei lá. Então, você começa né, a fortalecer a marca a partir disso. E aí, o que é interessante? Quando você define o micronicho, fica fácil de você encontrar, né, principalmente hoje no Instagram... outros perfis que estão trabalhando esse micronicho, não necessariamente que estão vendendo coisas, mas que falam para esse micronicho. Você pode ter certeza, eu brinquei aqui com goleiro, se você começar a procurar grupos que falam sobre goleiro, você vai encontrar uma série. E se você começa a seguir, começa a a se comunicar com aquelas pessoas, né, a a postar ali próximo, né, algumas coisas, vai criando um relacionamento com as pessoas que buscam aquele micronicho, você gradativamente vai fazendo essa essa base, então, ah, ah, quer dizer que eu não vou poder nunca fazer uma camiseta para atacante? Você vai, né, pode brincar com isso, talvez no primeiro momento brincando com isso ligado ao goleiro e depois você vai crescendo isso com outras coisas de futebol, mas você estabelece uma base, né, com um grupo ainda mais específico, conquista aquele grupo, que vai te dar, inclusive, subsídio. Porque uh, na hora que esse cara tá com a camisa mó legal de goleiro que você fez, e aí ele vai para pelada, vai jogar bola né, com essa camisa, e outro cara vê, olha, da onde é essa camisa? Ah, lá mas eu não jogo. gol Mas aí ele vai ver outra coisa e vai começar a, a crescer também, você ter outras possibilidades. Claro, dentro de um universo, do nicho, que a gente chama, não dá pra você... Sim. Ah, eu... É, é, Estou lá com uma, uma loja de esportes e vou vender camisa de política, né? que é o que uhum. está na moda. Né? Hoje a gente percebe que <risos> tem muitas lojas surgindo com questões políticas e ideológicas. Então, vou ver. Não, uhum. se você está é, na área de esporte, fica complicado você, a não ser que tenha uma associação, lógica uma coisa com a outra. Mas, é, dentro desse nicho, você pode ir abrindo. Né? Você não, não vai ficar sempre restrito. Mas a ideia do micro-nicho ela é a sua base que você vai fazer o seguinte, você vai conseguir crescer a partir dela e você tem sempre para onde voltar, porque como você já fez uma base, você vai aumentando, vai tentando aqui, não está dando certo algumas coisas, você volta a fazer algo para esse grupo específico e você já tem uma base ali que te auxilia, né? Então, uhum. assim, você consegue, né, às vezes, se surpreender, né? Como aconteceu com a gente, no caso da, da SDG, que a gente não imaginava algumas coisas que foram acontecendo nesse período, nesse curto período,
0: boa, boa. É, mas é isso então, Augusto, assim, a pessoa gosta, ainda mais que ele gosta, né, provavelmente se ele abrir uma loja falando com o assunto futebol, nicho de futebol, provavelmente ele gosta então a questão é assim, ele não desistir, ver essa possibilidade ali de explorar um micronicho né, dentro do nicho dele e ir tentando as possibilidades, porque assim desistir, gente, é muito fácil a vontade de bater assim, a vontade de desistir porque você vai encontrar dificuldade no início. Você não vai abrir a sua loja e de cara a sua loja vai vender horrores e todo mundo vai conhecer. Não, né? Você precisa estudar o seu público. Você precisa aprofundar para aí sim o um negócio ir rolando e desenvolvendo. E até foi legal também você mencionar a questão do monte Club. Por quê? Porque se você está em contato com outros lojistas que também têm experiência na plataforma, já tem loja lá de nichos diferentes, eles podem abrir o seu olho, inclusive, dar algumas uhum. ideias como te deram sobre o quadribol, né, para relacionar com a loja? Do seu filho, assim, isso foi genial, às vezes é uma coisa que talvez você não tenha pensado, é alguém de fora ali viu, então assim, é bacana você, Augusto, não sei se você está no Montink Club, acredito que não, mas seria uma boa opção também, porque além de ter as mentorias do Matheus, que também já é lojista MonTink, ainda tem um grupo, tem mentoria, né é, ele, ele abre uma call
1: compartilhada, com gente...
0: <risos> compartilhada, é, toda sexta-feira tem a call de, com um grupo de lojistas, o pessoal troca uma ideia assim, riquíssima, que como e é divertido, visualizar. viu gente?
1: É, é muito é, então... divertido. O Marina só tem uma, uma pergunta interessante aqui, né? Sobre a questão da criação da arte, né? Se é, a gente usa só arte pessoal criada ou, ou variadas Isso. também, né? A gente começou principalmente na, na, na Team Hype, num primeiro momento, com uma coisa mais aberta. É, hoje nós temos né, algumas possibilidades de softwares, aplicativos, onde você tem, claro, os direitos sobre aquilo que você vai usar para esse tipo né, é, de, de situação. Né? A gente já falou várias vezes do PlayStation que tem os mockups, mas ele tem algumas outras coisas que ele te oferece, onde você pode usar ah. e aí você consegue fazer algumas adaptações né, para aquilo que você quer. Agora, a partir do momento que você tem a possibilidade, alguns recursos para fazer alguma coisa que seja cada vez mais exclusiva sua, isso também te dá um, um valor maior e um valor maior né, para a sua marca, porque você tem certeza que você não vai encontrar aquilo associada em outra marca. Por exemplo, eu posso uhum. fazer é, uma coisa sobre futebol é, e pegar de algumas dessas plataformas, né? Só que eu posso estar tá com um dizer ele, estar tá ligado à minha marca e a pessoa pode encontrar esse mesmo desenho, essa mesma ilustração numa outra uh, loja, né? Com uma outra perspectiva, né? Agora, se você tem, né, Algo né, exclusivo isso também agrega um valor. É, ó. mas se você não tem ainda essa possibilidade, não tem recursos ou né, não tem ali é, o conhecimento para você mesmo fazê-lo, é, você pode ir usando isso e fazendo o maior número de, de variações possíveis que são permitidas ali, de cores, de textos, de imagens, né? É, você vai compondo aquilo e fazendo, então eu acho uma pergunta legal para o pessoal entender aí.
0: É, e o diferencial é importante Porque o diferencial atrai pessoas Ah, e uma coisa importante para falar Como ele deu o exemplo do futebol Gente, tomem muito cuidado Com arte que não É livre de direitos autorais, né? Porque a gente sempre fala, produza Artes suas, próprias Ou que sejam livres de direitos autorais para não dar problema Futebol, a gente já teve algumas lojas Que deu problema, foi travado lá na produção Entendeu? Não pode utilizar escudo De time, então assim Toma muito cuidado com isso, façam é, artes inspiradas uhum. naquilo ali. Senão, só para deixar claro que eu sempre falo para reforçar para o pessoal.
1: No geral, né? Essa questão de, de, de filmes, de sim, séries, né, sempre sim. tomar cuidado com isso que possa ter qualquer uh, tipo de direito para que isso não gere depois algum problema no futuro. Né? E, uh, e quer queira ou quer não, a gente sabe que esse tipo de coisa, né? Que é uma coisa já pronta, que a pessoa vai lá, tira da internet uma imagem, né? Que, que inclusive tem os seus direitos a pessoa ela pode pegar aquilo ali em qualquer dessas é, camisetarias de, de, de beira de esquina que tem ali, ele, ele faz um transfer em cima dela e ele sai com aquilo e, e vai dizer que está igual a sua Sim. agora quando você tem essa coisa de, de pensar algo exclusivo de pensar algo assim, você tem uma, uma possibilidade aí muito, muito mais efetiva
0: É, é um diferencial. A gente sempre também dá exemplo né, da nórdica lá do Matheus porque é aquilo. Ele pega ali sei lá, por exemplo, uma estampa inspirada no Senhor dos Anéis ele até pega, pode pegar alguma imagem ali, só que ele trabalha completamente em cima da imagem e vira outra coisa, tem outra pegada então, aí, assim, que é o que a gente viu com o de...
1: Leandro também fazendo, então. né? Quando ele estava ilustrando, muitas coisas que isso. ele tem ali. E aí, isso. Marino, acho que vale também falar o pessoal que é, às vezes está chegando aí e é logista, que é a possibilidade da própria Montinque de você encontrar ali né, alguns ilustradores. Né? Hoje a Montinque também oferece isso, né? Essa possibilidade também. de você ter ali pessoas que têm ou algumas ilustrações já ali prontas, ou até algumas que podem ser adaptadas ou encomendadas, né, que podem ao auxiliar especificamente nisso, né? Então é isso é interessante isso. e pensar isso como investimento, né? Ah, mas eu vou gastar nessa imagem? Não, você não vai gastar nessa imagem, você vai investir nessa imagem, né? E aí conforme você, é, porque a, a, a partir do momento que você adquiriu, aí sim você tem os direitos, a imagem é sua, a duas três camisetas você vendeu, você pagou, né? Aquele custo que você teve e a partir de agora você vai ter e todo negócio é assim, você coloca né, um investimento para que você possa depois ter o retorno. Então, essa também é uma possibilidade interessante, né? De você conseguir ter pessoas que possam estar ilustrando, e a própria Montin tem isso, né? Tem plataforma hum. para isso, para hum. te ajudar também, né?
0: É, você pode, vocês podem acessar o Monte Shop que está disponível justamente para isso, para você ter estampas exclusivas, né? A gente tem os ilustradores lá, um time de ilustradores, que você pode, inclusive, personalizar, entrar em contato, pedir uma né, diferente, totalmente diferente para você exclusiva, e foi o que você falou, é investimento, né? Porque quando a gente apresentou essa ideia, todo mundo falou ah, não, mas poxa, eu tenho que pagar por isso, ah, acho caro, ah, não sei mas o pessoal não, não não pensa nesse investimento, né? que tem, você, você tem que ter, você vai abrir um negócio você vai ter investimento, igual a gente fala ah, tem gente chegando na Montinque ah, mas e aí, eu não posso receber uma amostra do, do produto? não tem como, infelizmente, uhum. ver uma peça piloto porque são milhares de lojistas hospedados na plataforma milhares de lojas, então como é que a gente Fazer. se a gente fala, ó, pede a preço de custo e pede um de cada um, produto de cada, ou que você pretende vender. Só que tem gente que nem isso sim quer investir, quer começar, aí fica difícil é o que eu falo, fica difícil porque não vai cair do céu, né? Uhum. Tudo é investimento, tudo tem que ser pensado, tudo tem que ter uma estratégia, tem que ser calculado. Então, assim, você primeiro tem que testar como lojista para você poder oferecer para os clientes a qualidade que você desejaria, gostaria para você, você vai querer para seu cliente também. Então, assim, você tem que pedir
1: e entendendo a partir desses produtos até aquilo que vai né, ser é, melhor para o seu grupo, para o seu nicho, para quem você Exato. quer alcançar. Né? E hoje a gente tem produtos que é, eles é, são muito variados e, e vão ajudar em vários nichos. Né? Por exemplo, é, existem nichos que às vezes a gente conversa, ah, eu nunca vou usar uma caneca, mas para outros, por exemplo, é, eu, é muito difícil a gente usar uma caneca ah, para a team hype, mas ela faz todo sentido na SDG. Né? Eu pego muito teólogo, a gente gosta muito de tomar café, então ó, muitas vezes essas canecas. Com muitas pessoas acham mais interessantes do que as camisetas. Então você acaba tendo né, uma, uma possibilidade. Dependendo do seu nicho, a Ecobag é uma possibilidade fantástica, né? E aí, isso sem falar da quantidade de coisa que a gente tem, né? As camisetas femininas, agora os moletons, né? Então tem, tem uhum. muita coisa específica que você, conhecendo o seu nicho, o seu micro nicho, você também pode fazer essa adaptação né, e ela ser. Te ajudar ainda mais, alavancar ainda mais né, as suas vendas e ajudar também a agregar e aumentar o ticket médio da, da venda total que você faz. Né? Porque se você às vezes ficar só é, com aquilo ali, a camiseta, mas às vezes o cara vê a camiseta, oh, mas eu também vou querer ecobag, eu também vou querer caneca, agora eu vou querer. E aí você vai conseguindo né, compor isso de uma maneira mais uh, efetiva né, mais interessante para você também.
0: Com certeza. Eu ia até perguntar de curiosidade quais produtos que você costuma vender mais na Team Hype e na SDG. Qual é a diferença ali de produto?
1: Olha, na na SDG a gente tem bastante a questão das das camisetas, né? principalmente estonadas saem bastante. né? A gente tem camisetas masculinas estonadas saem bastante e a gente tem também a a questão das canecas, que também tem um fluxo fluxo legal. né? Na Team Hype, a gente acaba trabalhando ainda mais com essa questão das camisetas e agora a gente está investindo um pouco também nessa questão dos moletons, né? que até pelo momento que a gente está aí, esse friozinho, principalmente aqui (risos) no estado de São Paulo, que está... Terrível, né? Ou maravilhoso, depende do ponto de vista, né? É. é. é a gente tem, tem tido essa possibilidade, e é legal porque a gente tem tido aí nas duas lojas, a gente já está começando a ter aí, procura e busca por essa questão do, do moletom, então ficar atento a essas coisas assim, né, a, agora é, tem uma coisa legal, né, que você tem que estar tá atento a, to, a, a tudo, né, porque às vezes a gente fala ah, não, tá frio, tá frio aqui é, mais uma vez, remontando ao nosso grupo lá do Montic Club é, alguém esses dias falou assim, não, mas eu tô vendendo bastante regata, porque o pessoal é. lá no Nordeste está falando assim, não, aqui tá muito Calor, e aí eu vendi essa semana três, quatro regatas. Então você tem que ter esse entendimento de que às vezes aqui tá frio, mas você vai poder vender regata lá no Nordeste, né? Então
0: é, é, verdade. é, é
1: essas possibilidades são fantásticas, né? Principalmente a gente conseguir né, atingir o, o Brasil, né? Como, como a gente consegue, né? E, e agora, com essa possibilidade que a gente teve aí, principalmente, é, logística no que diz respeito à transportadora, que ajudou bastante inclusive com, com a questão de, de valores que foi uma coisa que muito boa para gente né que às vezes dependendo do lugar que era muito longe, é. uh, isso acabava ficando também muito mais caro e a gente conseguiu uhum. ter uma, uma melhora também nos valores e também agilidade então tudo isso gradativamente vai auxiliando né? e vai agregando né? para a gente que está aí né, no, no dia a dia né? e, é, e não tem pessoal, não tem, não tem essa coisa de, de segredo não é, é, é se dedicar né? a gente percebe isso porque eu não tenho a condição de colocar né, por conta do meu trabalho uma série de coisas, a dedicação total que alguns colegas têm, né exclusiva, ainda em cima da loja mas você percebe que em um mês que você coloca um pouco mais o foco, uh, posta mais no Instagram, manda mais para algumas pessoas. Você tem uma uma questão de, de, de venda muito maior, né? Eu, eu experimentei isso especificamente uh, em uma das lojas. O mês de maio a gente teve uma uh, uma coisa bem legal. Tava com a cabeça ali um pouco mais focada e conseguindo isso. E a gente conseguiu. Recebi até a semana. Fiquei muito feliz que consegui no mês de maio entrar no top 10 né, da, oh, da, da, da de aí. vendas da Montique. E, então isso foi muito legal. E o que, que eu percebi no mês seguinte, mês de junho, foi um mês né, pessoal para mim de trabalho muito puxado onde eu estava com uma série de reuniões, onde eu pude dedicar um pouco menos à lógica e você percebe que naquele mês você tem uma uma diminuição nas vendas. Então é proporcional ao suor também que a gente derrama né, para poder trabalhar na loja. Então é é isso aí, se não está vendendo ainda, confia, vai, espera e e, e persiste aí que na hora que você achar bem esse nicho e começar, a coisa vai decolar para você também.
0: E no caso é você sozinho tomando conta de tudo?
1: Então, eu sozinho, e aí, né? Ó, tem o meu chefinho que acaba que ah, eu tenho sim, que fazer as sim. coisas, sim. né? Os dois,
0: né? Mas é, os dois, é, assim, é, tem é. ninguém de fora, não. Até as artes, tudo, design, tudo com vocês.
1: Isso, no, no início eu, eu praticamente fazia tudo, hoje já não consigo mais, hoje eu tenho uh, uma, uma agência que acaba ajudando em algumas coisas, ah, com a produção de algumas artes e, e principalmente algumas postagens né que eles me ajudam, porque é, eu de fato com o trabalho não dava mais conta, mas foi aquele entendimento de que o investimento era necessário para que a gente pudesse estar né, tá, tá trabalhando.
0: Bacana, bacana. O, o Félix chegou a falar aqui lá atrás do assunto que a gente estava falando, né? Quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém.
1: Exatamente, exatamente.
0: mas pura é. verdade. Também, ó, o pessoal da Fanática deu a dica em relação ao Augusto, que estava no, no nicho né, de futebol. Faz goleiro e divulga. Ele passou um site aqui, goleirodealuguel.com.br. Aí, ó, bacana pro pessoal Ó, o negócio entende. de goleiro
1: veio, veio na cabeça do nada aqui, ó. É, Se é, dá mas certo vai a coisa ele... de goleiro aí, ó, depois você me fala, viu, Augusto?
0: Vai, ele aplica isso e dá certo, né? Não, mas enfim, também foi legal você falar, é sempre bom falar... É... Igual que você falou, ah, não, mas depende, cada loja vende um tipo de produto diferente, é legal a gente entender nosso público onde está, porque um lugar vai vender regata, outro vai vender moletom. Enfim, é bom reforçar, gente, a Montin, que até pouco tempo atrás, assim, até ano passado, a gente não tinha quase nenhum produto perto de hoje, né? A gente fez um lançamento aí pouco tempo, uns meses atrás, que a gente trouxe muita coisa legal, tem boné, tem avental para o pessoal aí nicho né de culinária assim Tem roupa para pet
1: para quem tem né que é um que é um nicho interessante
0: incrível incrível muito legal a, a t-shirt pet então tem o cropped também feminino que muita gente tinha pedido tem vestido pra para feminina tem a camiseta polo que lançou recentemente né no mês passado no início no início do para o meio do mês passado se não me engano então assim a gente sempre tá tentando trazer novidade vai ter mais com certeza em breve não vou dar spoiler mas eu sei que vai vir é coisa nova, a gente sempre está buscando né, trazer o melhor para vocês, sempre, apesar de. Ah, tem coisa que não é a curto prazo, não tem como, a gente tem que pesquisar, a gente tem que ver com todo carinho ali, com o fornecedor, com a possibilidade que tem. Igual a transportadora que você falou, a transportadora transportador uhum. adiantou muito, a gente teve muito feedback positivo depois de adicionar né, a transfolha como opção de envio. Então, assim, foi bacana você falar isso pro pessoal, porque tem muita gente, às vezes, que chega assim, tá perdido, não sabe, ou gente que tá na plataforma e também está voado, né? Não tem noção da, da, das novidades que a gente trouxe, porque tem, às vezes eu comento uhum. aqui, pessoal é, mas tinha isso? Sim, tem isso. Igual o, o ranking também de lojistas, né? Que é um incentivo que a gente tá fazendo ali, colocando um top 10, poxa, é para incentivar para vocês venderem mesmo, para tentarem correr atrás e esforçarem. Então, assim, isso é muito bacana valeu a dica galera defesa aí Augusto ajudamos vocês ajudamos você aí hoje de alguma forma que bom né foi é produtivo com essas dicas e eu ia perguntar outra coisa para você Rodrigo vocês estão somente no Instagram divulgando o negócio de vocês como é que é você também e outra coisa você também está investindo em tráfego pago ou só no orgânico
1: nós fizemos net Fazemos aí ocasionalmente algumas campanhas, né? Então a gente está uh, no Facebook, apesar do Facebook, hoje ele mais uh, está funcionando por causa do Facebook Ads e a necessidade que a gente tem né, de quando vai fazer uh, a vinculação de algum uh, de algum alguma divulgação né, ou algum impulsionamento específico, mas o o Instagram acaba sendo né, o o nosso ambiente de principal divulgação. Além, é claro, né, daquilo que eu já disse, que é esse uso de de algumas pessoas que você acaba né, também trazendo para gostarem da marca. E, pessoal, esse é é um investimento bem interessante e ele facilita quando você entende qual é o seu micro nicho. Porque se você está um nicho muito aberto, é difícil até de você pensar para quem que eu vou mandar que isso vai se reverter em resultado, porque às vezes você pode mandar para alguém, e eu já tive experiência disso, de alguém que não estava muito ligado a esse lixo, que tinha um número grande de seguidores, mas a pessoa, ela mostrou a, a minha camiseta e mais dezenas de outras coisas de recebidos que ela teve no mesmo dia. Então, assim, né? Agora, quando você consegue alcançar né, alguém que fala diretamente a esse micro nicho, você vai conseguir também ter um resultado melhor. Então, esse é um investimento interessante. Então, trabalhe nessa questão né, do do tráfego pago dentro das suas possibilidades, começa com um pouquinho, faz de vez em quando, faz em algumas campanhas, mas esse investimento pessoal em algumas pessoas que vão também se tornar aí alguns embaixadores, vamos dizer assim, né, da da sua marca, né, ele, ele é muito interessante, ele é muito produtivo para os micronichos. Porque na hora que a pessoa começa a ver aquela pessoa que é influente naquele micronicho usando um produto seu ela vai ter o interesse de também ter um produto como aquele, né? Okay. E, e eu já tive experiência de ver isso, de né, mandar produto para alguém que, que tinha né, essa influência dentro do micro nicho e a pessoa, na hora que ela vai comprar e eu comecei a ver que não era simplesmente comprar ela queria o produto, queria inclusive na cor, né? Eu lembro que eu mandei um uh, para um, uma pessoa e eu perguntei, né? E aí eu mostrei para ele, ah, isso escolhe né, o que você quiser, tinha um monte de de possibilidade de camiseta e de cores mas aí ele escolheu uma estonada vermelha com com um escrito específico e aí ele postou uma foto com aquela camiseta, marcou a loja e a gente naquela semana vendeu várias camisetas exatamente iguais, então assim não só a mesma estampa, mas ela tinha a possibilidade de ter aquela estampa de todas as cores, os modelos desde o prime ao, ao quality, passando pela estonada em todas as cores e ela escolheu exatamente a mesma cor que ela viu aquela pessoa que era um influenciador <risos> é, usando. Então, assim, isso é algo que acaba, né, é, trazendo pessoas também. Então, é, essas são estratégias, né? E, e outra estratégia, né, dentro do nicho, Marina, é você estar se relacionando, né? E aí é legal a gente entender, principalmente o Instagram, a possibilidade que ele nos dá, né, em relação a isso. É, eu, eu, eu diria que hoje, para começar, não, eu só, se você só tiver Usando o Instagram, pode ser que você consiga ter um resultado bom, mesmo assim, é, porque ele te dá um alcance muito objetivo, né? Então você consegue alcançar. Então, passe a se relacionar com um perfis né, que é, você tem muito a ver com o seu micronicho. A grande questão é o pessoal que quer fazer o uso do ambiente digital né, como plataforma para divulgação hoje. Se você achar que é só você colocar no seu feed e no seu stories alguma coisa e você achar que você vai estar... Tá ter um resultado de agregar pessoas sem você estar ali caminhando para ver né, o que, que aquele micro nicho está fazendo, está comentando e comentar com eles e falar com eles e está, é, você não vai conseguir. Eu faço questão, inclusive eu disse para você, que quando eu fui fazer uma pesquisa né, em relação a, a, ao meu micronicho, que eu achei outras lojas, não muitas eu fui achar lojas que tinham, Eu sigo essas lojas e eu constantemente curto e comento né, nas postagens dessa loja que, em tese, seria né, uma uma concorrente. né? Por quê? Primeiro, para de fato valorizar quando eles fazem um trabalho que é legal. E segundo que eu sei que quando eu comento a pessoa que está lá vendo a loja dele e vê o perfil da minha loja comentando e clica para ver o que que ela vem conhecer a minha loja. E eu estou falando ali exatamente para o público que consome o produto que eu vendo. Porque se ele segue aquela loja que é exatamente né, o, o tipo de produto na mesma natureza ou no mesmo micronicho que eu trabalho... É, ele também vai chegar e vai ter interesse de começar a seguir minha página, de começar a consumir os meus produtos. Então são várias coisinhas simples, né? Mas que você consegue no dia a dia ir fazendo né? é, essa sua base, que aí depois vai te dar tranquilidade para você começar a pensar em outras coisas, né?
0: Uhum, com certeza. Então, assim, de todas as estratégias que você utilizou para alcançar venda, qual que você acha que foi a mais efetiva de todas? A questão de parceria, qual foi?
1: Eu eu, eu creio que sim. Eu acho que na parceria eu tive resultados, o custo-benefício ele ele foi muito mais efetivo do que até algum tráfego pago que às vezes você faz, né? É aquilo que às vezes você faz um investimento e aí você começar... Quanto que vendeu exatamente por causa dessa propaganda? E quanto você vendeu a partir de alguma pessoa que acabou fazendo a propaganda para você? Hoje a gente vive um tempo onde as pessoas têm muito essa coisa da ligação né, com o influenciador. né? E isso é uma coisa interessante para o nosso tempo, uma possibilidade, porque no passado... Essa influência só acontecia né, com grandes nomes, artistas, né, atores, cantores, né, nomes famosos que geravam essa influência. Hoje, não. Hoje, com essa ideia da segmentação, né, de você ter influenciadores em nichos específicos, onde as pessoas consomem aquilo muito mais do que elas consumiam né, aqueles artistas, o que que acontece? Quando ela vê algo ali, a possibilidade dela passar ou a seguir você, que já é, né? colocar a pessoa dentro do funil, já é um um primeiro ponto. Passar a curtir o que você está postando e divulgando, que é ela descendo no funil... Uhum. até chegar a comprar o seu produto, né? Uh, efetivamente está ali como um cliente seu, então você vai conseguindo a partir disso. E essa é a outra coisa interessante. Não, não, não fique aí achando ah, eu, eu, eu divulguei, eu fiz isso, eu coloquei, a pessoa veio, ela curtiu, mas ela não comprou nada. Ok, mas você vai ali né, fazendo essa, essa constância né, para aquele público que agora você sabe que, que gosta, que consome e uma hora você vai pegar e ele vai comprar, e na hora que ele comprar, ele vai gostar do seu produto e ele vai comprar de novo, né, então uhum. assim, é por isso que tem que ter essa persistência, não dá para você desistir, né, porque é, a questão num primeiro momento é, é trazer, e, e isso me ajudou muito logo no início, né, porque eu, um pouco depois que eu cheguei na Montinque, eu vi uma live co- exatamente como essa, conversando uhum. com você, o Matheus, a primeira vez que o Matheus falou numa live, Né? Eu tava assistindo E terminou a live eu entrei em contato com o Matheus Eu chamei o Matheus No no, no, no direct do Insta E eu comecei a conversar com o Matheus E olha, isso foi antes do Montink Academy, foi antes dele né, é, se aproximar mais e estar tá fazendo parte da equipe da Montink. Então, naquela ocasião, por causa de uma live como essa, né, é, foi que eu, eu comecei a conversar com o Matheus e eu não esqueço uma coisa que ele disse, que é essa questão de o, o, o seu objetivo quando você está começando, é, eu sei que é difícil para quem está chegando e, e ele quer vender, e ele quer já viver de venda, ele quer viver da marca, eu sei, uhum. mas assim, o seu objetivo por enquanto não é simplesmente vender camiseta. Ou talvez você não consiga mesmo, como alguns aqui relataram. Mas é você criar um valor e tornar conhecida a sua marca. Por quê? Porque isso lá na frente vai fazer diferença. Hoje eu vejo... Eu lembro que quando eu comecei comecei o meu perfil no Instagram e eu tinha 50 pessoas lá seguindo a SDG, uma pessoa que até achava interessante, ela entrava e via um perfil que tem 50 seguidores... Ela ficava com o pé atrás, né? hoje, já tem. A gente, em três meses aí, três para quatro meses, a gente tem 2.500 quase 3 mil, e aí você vê, opa, ela já, ela já vê um pouquinho mais né, de, de solidez. E aí, quando ela começa a clicar ali e ver, né, nos destaques, opa, tem um monte de gente que já comprou. Opa, eu, inclusive, conheço essa pessoa, porque ah, quando eu mando para é. alguém conhecido ah, de, do nicho, pessoal, ele. E é alguém que está ali com o produto, e na hora que eu vou divulgar o produto lá, logo no destaque, nos clientes, essa pessoa aparece, então ele identifica, olha, eu conheço esse cara, é um influenciador nessa área, e ele consome esse produto, então o produto deve ser bom, né? Então você vai conseguindo, né, com isso, solidificar, né?
0: Essa questão dos destaques é muito legal, a gente já chegou a falar umas lives atrás disso, né? que é bom para gerar confiança daquela pessoa que está chegando agora, ela conseguir ver outras pessoas utilizando ali os produtos da sua marca e tal, porque se ela chegar ali no escuro, né, no Instagram, que não tem nada, não está mostrando nada, ela vai ficar, opa, vou ficar com o pé atrás realmente, Já não tem tantos seguidores assim, e ainda não tem nada, né? então quando você vai construindo isso, é muito importante, é muito interessante, você sempre está é, mostrando o seu cliente, o feedback dele também, é, é legal, a gente já deu essa dica aqui mostrar o feedback, ah, a mensagem que ele te mandou, pô, falando positivamente, né, do, do, do produto ali que você vendeu para ele então, essa, assim, isso é muito legal e, enfim, nosso tempo tá acabando aqui é, só pra finalizar aqui o que que você você já falou assim por alto, mas enfatiza assim para o pessoal. Quem está chegando agora é muito importante, né? O que que você diria para quem está começando agora, que está entrando agora na monte? né? Qual vai ser a jornada daquela pessoa ali? O que que você diria assim para ela?
1: Primeira coisa, observe o que outras pessoas estão fazendo, né? É... Para você fazer isso é simples, constantemente o perfil da Buntink no Instagram, ele está ali postando, ou repostando né, algumas imagens de algumas lojas. Então, descubra por ali quais são essas lojas e passe a seguir essas lojas e comece a ver. Isso ajuda bastante a você... É perceber algumas coisas que talvez não tinha passado pela sua cabeça. Você vai ter ah, alguma similaridade com, com o seu nicho, outros com um nicho que não tem nada a ver com o seu, mas que pode trazer para você algum insight, alguma ideia, né, que você vai poder usar. Então, eu acho que é conhecer, se você quer lidar com isso, quer lidar com marca, com venda de camiseta, por meio do dropshipping, você precisa ver o que que as pessoas que estão fazendo isso, estão aí há mais tempo, como que elas estão lidando com isso, isso ajuda bastante, foi a experiência que eu disse aqui, de, inclusive, e como o nosso pessoal é é muito próximo, né, várias pessoas já me chamaram, olha, o que que você acha, o que que você tem feito, né, direto eu vou olhar no meu direct e e encontro ali algumas pessoas que estão começando, perguntando, ó, que que você, como que você fez isso, como que você lida com aquilo? Então, é, essa é uma coisa interessante. Por isso, mais uma vez, se você tiver a possibilidade, o Montink Club nisso ajuda bastante, porque você está ali interagindo ainda mais efetivamente por meio dos grupos, né? seja lá pela comunidade no Facebook, seja pelo WhatsApp, né? você tem essa possibilidade de estar tá próximo das pessoas. Então, é, esse, é, esse é um ponto. O outro é, se você ainda não definiu efetivamente o seu micro nicho, né? como a gente teve aqui o exemplo procure pensar nisso né a ideia da gente conversar quando a Marina entrou em contato comigo para a gente bater esse papo eu falei ah, vamos falar um pouquinho de micronismo porque eu acho que isso tem ajudado muito algumas pessoas a dar alavancada né porque às vezes a pessoa ela fica ali como se ela tivesse ali na lama e não consegue ir para frente e aí você pelo menos né dá aquele empurrão né ela conseguindo uhum. pelo micronismo ela dá o um empurrão e aí ela vai conseguir fazer outras coisas então né defina né, o seu o seu micronismo então eu acho que é essa Seria uma segunda. E a terceira né, tem a ver mais com essa questão da, da persistência, mesmo ah, vai ter mês que vai ser muito bom, vai ter mês que vai ser muito ruim, e, e, e qualquer negócio, qualquer coisa <risos> funciona dessa maneira, né? Não existe mágica, principalmente para quem tá começando, né? Então é não desista, pense nisso, né? Falou assim, não é não pense, ah, eu vou ficar uma semana para ver se vai dar certo, eu vou ficar três meses, não. Eu vou ficar seis meses, eu vou ficar um ano e vou ver se vai dar certo. Eu só posso dizer que não deu certo uh, depois de seis meses, depois de um ano. Né? Não dá para dizer que não deu certo em 15 dias. Né? Isso. Às vezes, é, por exemplo, o pessoal está falando, ah, você chegou... Não, mas é um caso específico. Eu tinha um o nicho definido e eu tinha uma influência dentro do nicho. Então, com o SDG a gente conseguiu fazer isso. Com a Team Hype, a gente demorou né, meses e meses para conseguir e ainda a gente está né, tateando algum algumas coisas, né, porque você sabe a dificuldade que é, né, todo esse caminhar, então não, uhum. não dá pra gente às vezes comparar, ah, falou, começou, né, um influenciador conhecido, começou ali a loja, ele vendeu rápido, ou ele é, é forte um nicho, ele começou a vender, não, então se você ainda não tem, né, essa capilaridade em alguma área específica, você tem que entender que você vai ter que definir, se aproximar, criar o seu espaço, né.
0: Com certeza. Não tem como você se comparar com os outros, né? Tem como é. você se inspirar dentro do possível com outra pessoa. Mas Exatamente. não tem como você comparar cada com outra, trajetória. A sua comparação um é no seu mês a
1: mês. Você pode comparar no Isso. seu mês. Ou esse mês eu trabalhei mais, veio mais. Esse mês eu trabalhei menos, veio menos. Aí Isso. você pode se comparar, mas...
0: Exatamente, muito bom Ó, O Félix falou, eu faço isso eu Ainda não abri minha loja, mas estou acompanhando um monte de lojistas Assistindo a live da Montinho Pô, isso é muito legal eu, O Félix já recebi direct dele, já conversei com ele por aqui também Então assim, ele está sondando ali Está estudando ali Para ele já vir preparado quando abrir a loja Isso daí é muito legal, já falei com várias pessoas né Que chegam na Montinho que olha Vê realmente o que você quer, estuda Pesquisa, vê outras lojas faz lá um teste grátis por um tempo, ou se não, foi o que você falou, assina a plataforma um pouco mais de tempo, uns seis meses pelo menos, porque é para você ter uma margem, ter uma noção, né? Não tem como em dias, poucos dias, você ter um retorno assim rápido, né? Ao menos que você seja uma pessoa de influência aí.
1: E e se você vai permanecendo, a gente consegue até responder uma pergunta que tem aqui, Marina, sobre essa questão. Além dos destaques, tem outras coisas, o produto fica ali. Quando você vai tendo ali um pouquinho mais de tempo e vai investindo, vai crescendo, por exemplo, no Instagram, você consegue a possibilidade de você trazer a sua loja o Instagram, né? Hoje a SDG, uhum. ela já tem a loja, né? Então, a pessoa consegue uh, ver os produtos, seja uh, no, nos stories, seja uh, quando a gente coloca no feed, ela clicar no produto e ela já cair diretamente na, na loja ou no site, né? Mas isso, a própria plataforma, o próprio Instagram só vai te dar quando ele perceber que você tá tendo né, uma presença é. aí, e tal. Porque muitas pessoas, ah, eu tentei, eu pedi a loja cara, aí negaram, aí negaram, aí <risos> Aí, às vezes, isso acontece, né? Porque às vezes ele diz, né? Você não está apto, né? não entra no, é, no que precisa, e, e muitas vezes tem a ver com essa questão da, da quantidade de seguidores, da constância né? de postagens, Exatamente. né? Com essa Exatamente. presença, você vai tendo essas possibilidades.
0: Com certeza. Bom, Rodrigo, é isso. Oh, gostei muito, muito do bate-papo, realmente. Acho que, inclusive, falando aqui, acho que já dá até, inclusive, se você aceitar. Você fazer uma live com a gente lá no YouTube, mais aprofundada Eita! com o Ramiro. Acho legal. que vai ser legal esse assunto. Porque dentro desse, desse assunto que você passou, né? Dá para você falar muita, muita coisa. E, assim, lá no YouTube tem a possibilidade de, de você ilustrar isso, né? Compartilhar uhum. ali um material com o pessoal. Acredito que vai ser, assim, riquíssimo a galera. Porque quantidade de pessoas que entrou aqui né, no Instagram, dos poucos que entraram aqui na live, assim, acho que muita gente aproveitou o conteúdo que você passou, de fato. Então, assim, pode deixar que eu vou entrar em contato com você Depois dessa live, com certeza Que você vai ajudar pra caramba, gostei demais E agradeço novamente Por você ter aceitado esse convite Desejo muito, muito, muito sucesso Pra você, pro seu filho aí que tá começando agora né? Que é um exemplo pra muitos lojistas Ele tão novinho, né, já tem uma cabeça Assim, uma personalidade, né, de empreendedor Isso daí é muito, muito legal, muito bacana Gostei muito da sua história Então é isso, desejo muito sucesso pra você Agradeço muito por ter participado da live aqui com a gente hoje
1: eu que agradeço, Marina. Um abraço para todo mundo aí.
0: Valeu, tchau, tchau.